0: Das ist im Fall schon die fünfte Folge. Das ist eigentlich eine Jubiläumssendung. Ja. können es ja so machen, dass alle, die alle fünf Folgen gelost haben, das ist wie so eine Stempelkarte, wenn du irgendeine Döner posten, kriegen eine Bier am nächsten Heimschuh oder so. Ja, das, wie du du das denn beweisen? Ich glaube, auf Spotify kann man so wie die... Kann man glaube ich, einen Screenshot machen von denen, die so abgehört oder ab irgend so etwas? Ach so. Also, okay. Man kann ja. es auch so machen: Die, die es irgendwie schaffen, zu beweisen, das dass sie genau. alle fünf Folgen gelost haben, kriegen im nächsten Heimspiel ein Bier. Können es persönlich Idee. bei mir holen oder nach dem Match dann bei dir. Bei Match ist es komisch vielleicht. Ja. <lacht> Bist du bereit? Immer. Wir begrüßen euch zur fünften Folge von Timeout mit Timo. Wir reden heute über die aktuelle sportliche Lage natürlich und dann über ein Thema, wo, glaube ich, jeder Fan und jeder Trainer, jede Trainerin irgendwann einmal so ein bisschen beschäftigt. Sie so sind verkopft, Eli, Timo, wieso wechselst du nicht? Oder wieso bringt er jetzt nicht die? Oder wieso wechselt er die? Wir reden ein bisschen über Auswechslungen, was es da für verschiedene Strategien gibt und was es für Gründe gibt, wieso man diesen Spielerinnenwechsel macht oder eben nicht. Und vielleicht noch ein paar Zusätze jetzt noch zur letzten Folge. Es hat sich ja mein Bruder lustig gemacht über mich und jetzt hat sich, glaube ich, das gekehrt. Jetzt hast du eine Rückmeldung von deinem Bruder.
1: Ja, ja, genau. Also wir haben ja da, äh, du hast mich ja letztes Mal korrigiert oder? mit ähm, einem Kränzli-Binden. Mein Bruder hat darauf reagiert und gesagt, ja, ich könnte ja auch den aufwinden. <lacht> <lacht> also, dann her, ja. Das ist genau etwas wirken.
0: <lacht> Und äh, wir haben nicht nur gute Sachen erzählt, wir haben auch ein bisschen seich erzählt. Und zwar habe ich gesagt, dass der Marvin Hitz im Trikot von Dortmund einen punkt maltretiert hat. Das war bei Augsburg. Gewesen. Wir haben morgen das Video noch nachgeschaut. Und das ist ja schon noch speziell. Man kann ja die Diskussion dann schon weiterführen. Also der Penalty ist nicht rechtfertigt. also ein Fehlentscheid. Dann hat Marvin Hitz das Ausgelichene in Anführungszeichen, hat den maltretiert und der Schütze hat verschossen. Ist ja. das fair oder nicht? Karma wahrscheinlich. <lacht> Und wir haben ja auch letzte Woche noch über Schiedsrichterentscheid geschwätzt respektive über das Challenge-System. Da ist ja prompt so gekommen, dass der Satzball von der Tabea, der Service. Also, sagen wir so, in der Halle hatte ich 200 Euro drauf gewollt, dass der Ball ding war. ist. Und dann habe ich es im Video nochmal angeschaut und habe gesehen, dass wahrscheinlich Hugo Spani schon das Richtige gemacht hat und das Fähnchen aufgekehrt hat und der Ball ganz, ganz knapp ausgesehen ist. Aber eben, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, du sieht mal, da sieht man mit dem Challenge auch, dass vielleicht noch kleine knapp berührt. Und ja, das kann man ohne Videosysteme auch nicht äh,
0: endgültig sagen. Liebe Grüße an Hugo Spani, wenn du <lacht> das hört, tut mir leid, wenn ich mich vielleicht ein bisschen aufgeregt habe. Der Ball ist wahrscheinlich ganz knapp gewesen. Aber jetzt kommen wir gerade zu dem Spiel, weil er und Zürich gegen das Mast pfeffigen, 3-0 verloren. Und jetzt warte mal, ich habe irgendwo eine Pfeife mitgenommen, damit ich nicht muss, so, jetzt gehe ich ein bisschen zurück. Achtung, du stehen in 30 Sekunden mit der Regie Pfeife das erste Mal. Ja, also
1: mit der normalen Pfeife-Timeout. Nein, also wir haben ähm, ja sehr umkämpft den ersten Satz gehabt und haben am Schluss leider unglücklich dort verloren, haben den Anfang den zweiten Satz ein bisschen verpasst. Wir haben gut aufgeholt, äh, haben am Schluss wieder nicht gelangt und am dritten Satz war auch wieder sehr umgekämpft. Und mhm. wir haben, äh, immer am im Schluss einen entscheidenden Moment, ähm, hat Valero einfach die bessere Antwort gehabt. Und wir haben ein bisschen Pech mit dem angesprochenen Service, wo du vorher gesagt hast, beispielsweise. Und ja, wir haben gute Momente gehabt, aber noch nicht nur gut, um den Match für
0: uns entscheiden BZ Basel hätten das so zusammengefasst und dass im Anschluss nicht mal die Wunderkerzen auf dem Überraschungsgeschenk Cola-Büchsen in Klammern für Geburtstagskind Lipuna brennen wollten, zeigt, dass Smash einen durch die Bank gebrauchten Abend einzog. Ja, kann das man das kann so zusammenfassen?
1: Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Also es ist so ein bisschen äh ja, manchmal ähm, kann man es auch so unglücklich gekämpft nennen. Oder einfach so, es könnte auch mal kippen. Und im Moment kippen sind auf unserer Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, man muss halt wirklich immer selber die Hand in die Hand nehmen. Und äh, das ist uns an diesem Match ein paar Mal nicht gelungen. Ähm, ja, jetzt haben wir so doch oder andere Knappsatz gehabt, wo wir immer so wirklich an der Kippen sind und haben dort den Sack nicht zumachen. Und es ähm, mag jetzt halt abends nicht viel leiden. Und wir sind nicht dran, aber eben noch nicht drüber. Und das heisst einfach dort dran müssen wir weiter weiterarbeiten im Training, auch ein bisschen an, 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 an den Abläufen, an der Abstimmung miteinander. Und ja, auf der anderen Seite hat ich manchmal auch ein bisschen mit den Umständen. Jetzt haben wir wirklich zwei schwierige Wochen gehabt, mit so vielen Krankheiten ist auch unser äh, Topscorerin noch krank am Match und hat dementsprechend auch nicht viel äh, die Leistung können bringen Ja, auf der anderen Seite ähm, ja muss man auch keine Ausrede suchen, sondern man hat immer das, was man hat. Man hat auch Verletzte oder man hat auch krank oder man hat mal eine Woche, wo man nicht kann normal trainieren kann. Und ähm, das gehört einfach auch dazu. Aber das, in der Summe ist es halt manchmal viel zusammen und dann wird es halt auch schwierig mal am Schluss können für uns entscheiden können.
0: Jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen so einen Phrasenschwein einführen. Oh ja, wir, das wäre jetzt gesehen, ja. Dass wir ja nicht zu fest mit Floskeln um uns werfen, <lacht> das finde ich <lacht> etwas vom Schlimmsten, wenn man so Sachen sagt wie, ja, wir jetzt weiter trainieren und wieder aufstehen genau. und Spiel für Spiel und so. Also ab jetzt äh, müssen wir irgendwie in ein imaginäres Phrasenschwein einzahlen, wenn wir so Ausreden, genau. billige Ausreden ausreden. sind ja nicht immer nur billig, bringt man müssen wir dort einzahlen. Wir müssen eine Jingle abladen, so <lacht> <lacht> Jedes Mal werfen wir dort etwas drin. Genau. Ich wollte mich noch schnell... Ähm Entschuldige für die Wunderkerzle, die nicht brennt haben. Du hast natürlich <lacht> den 42. Geburtstag gefeiert und wir hätten das gerne mit einer Lichtshow gemacht und den Spielerinnen, die dann mit, es wäre, glaube ich, über 30 Wunderkerzle reingelaufen wären. So wie du deine sportliche Analyse machst, habe ich natürlich auch eine harte Analyse gemacht, oh. wieso die Kerzle nicht brennt haben. Und meine Erklärung war, dass ich die zwei Stunden vorher im Auto vorbereitet habe. Und durch das, es es draußen kalt war, ist es im Auto ziemlich füch gewesen und dann sind die Kerzle, wahrscheinlich entführt worden. Und darum hat dann Tina Saladin und Co. mir KDA zu also leid. Aber wie BZB Basel das richtig zusammengefasst hat, es gibt halt so Tage, wo dann nicht genau. einmal die brennen. <lacht> Dafür sind wir dann Frustessen auf dem Sentis am ja, Sonntag. Genau. Genau. Das war jetzt, wir machen das eigentlich so, das ist fast noch gescheiter. Und zwar, wir hätten ja gerne eigentlich einen Sponsor <lacht> für, für ja. diesen Podcast. Und wir sind auf dem Sentis Und der Timo hat eben nicht nur äh, Qualitäten als Trainer, sondern auch als Bergführer. Also wir sind dort oben gesehen. Ähm, und haben dann ein geschwätzt. Team in seiner normalen turnhalle lautstärke <lacht> Und das haben dann, glaube ich, auch andere mitgekriegt und haben die dann tatsächlich auch befragt, so jeglichen Wanderweg zu
1: Ja, Wanderweg und einer, weil man weiß, dass die Schutzhütten an den der, der Wagenlücken offen ist und so weiter und drum und dran. Und äh, ja, Alpstein ist so ein bisschen. So ein kleines Gebiet, da kenne ich wirklich jeden Wanderweg und alles und durch jeden Berg und so. Und äh, ja, das ist, das ist ja der Berg, also die Leute sind viel spontaner. In der Grunde hat ja noch einmal jemand gefragt, oder wie der Berg dann reist. <lacht> und dann hat der Christi in der so gesagt, ja, aber die kommen ja von da, oder? Und dann hat er gesagt, ja, nein, aber auch nicht. <lacht>
0: Ja, ja, aber also, nein. Das, äh, ja, man fühlt den Berger, ist, kennt man dementsprechend auch mehr aus. So. Voilà. und zum den Gedanken oder den Satz fertig machen, den ich angefangen habe, wir könnten eigentlich auch der Sentis als bergbahn als Sponsor gewinnen. Das heißt, wir ja. würden jetzt machen wir es noch gratis, machen Werbung für den sensationellen Ausblick, den man dort hat. Und es ist wirklich ein toller Brunch, wo man dort oben, ein tolles Buffet, das man kann genießen. kann. Heute machen wir es noch gratis, aber falls sich die im Marketing-Verantwortlichen melden oder Sponsoring-Verantwortlichen, wir würden sonst ab jetzt völlig authentisch auch für der Santi's Werbung machen. Und Auf jeden wenn, Fall. Wenn wir dann so nachher könnten den Volleyball- oder Sie den Volleyball könnte unterstützen, wäre das eigentlich eine gute Sache.
1: Ja, und hier also zwei Spielerinnen, die dort in der Region wohnen oder herkommen, mit der Martina und jetzt auch mit der Maria, die ja dort mit ihrem Ehemann und St. Kaller spielt. Im Handball haben wir den Link auch noch geschlagen. Also von dem her,
0: das wäre natürlich ein ideales Sponsoring für uns. Absolut. Liebe Grüße gehen raus an Santis Bar, nehmen Sie erreichbar über <lacht> info.smash.ch oder über Instagram, Facebook, wo auch immer die uns kontaktieren wollen. Und jetzt vielleicht noch so ein bisschen ein boulevardeschi schlagziele Was ist eigentlich los mit dieser Liga? Fragezeichen. Wir haben da verschiedenste Resultate Das Wochenende wieder. Kanti Füße hat gegen WFM verloren. Gern, wo wir ja 3-0 gewonnen haben, hat die ersten zwei Sätze in Neuburg gewonnen und fast 3-0 gewonnen am Schluss. Wir verlieren dann aber gegen Valera, wo vorher aber schon gegen Kanti und Schösser verloren hat. Jetzt wird es ein bisschen chaotisch. Aber was ist los, Team? Und wieso gewinnt da jeder gegen jeden gefühlt?
1: Ja, also ich glaube, wenn man es mal ähm, positiv formuliert, kann man sagen, ist es, äh, die Mannschaft ist zusammengerückt. Das heisst, ähm, man kann nicht immer so zurückschauen und sagen, ja, letzte Saison ist jetzt beispielsweise Genf äh, ist eine klare Klare Angelegenheit gewesen für die Top-Teams oben, äh, die gegen Dinge gewonnen die jetzt knapp gegen Neuchatel nur zwei, drei verloren. Und so, es gibt einfach, man kann wirklich sagen, fast kein Match, wo man einfach kann sagen da gewöhnt man ganz sicher. Und gleichzeitig aber eben auch, da verliert man ganz sicher. Das gibt es auch nicht. Und äh, das heisst, es mag einfach sehr wenig leiden. Also wir haben jetzt, eben gestern ist Genf, glaubts ich, das 8. oder das 9. Sie sind in gesehen, ohne ihre Stamppassöse und so weiter und können dort der unangefochten Glieder fordern. Und umgekehrt ähm, eben gibt es mit Match, wo, wo Genf gegen uns zum Beispiel klar drüben verloren hat, wo man dann denkt, ja, wie ist das gegangen und auf der anderen Seite ist es wirklich so, es braucht man manchmal nicht viel. Also wie Schaffhausen zum Beispiel auch die Standballstürze gefällt und prompt äh, sind sie fast in das Trino reingelaufen. Und da sieht man einfach, es mag nicht viel leiden, also man hat nicht viel Spielraum. Und das hat man jetzt auch bei Spiel immer gesehen. Eben, wenn man halt eine Chance hat, die nicht nutzt dann nimmt man den Gegner und äh, es ist dann nicht so leicht. Man kann sagen, jojo, jo, man macht es einfach, weil man äh, quasi noch irgendeinen Joker in der Tasche hat oder so. Und eigentlich ist das ja cool, weil äh, für
0: Zuschauer ist das hochspannend, also im Moment... Ist es, glaube ich, schwierig für die Nazi zu wetten? Das ist ja genau das, was ich auch sagen also es geht, Wenn man den Perspektivenwechsel macht und vielleicht die smash mal abzieht, was bei uns ja schon relativ schwierig ist, wir sind ja da leicht befangen, aber wenn man die mal auf die Seite legen würde, man einfach sehen, hey, es ist unglaublich spannend und jeder Match kann passieren, was... Ja. Was ja. will. Und man geht an einen Match, wie jetzt zum Beispiel am, jetzt machen wir noch, trotzdem noch aktiv Werbung, am nächsten Samstag gegen Wolle Lugano, wo auf dem Papier der dritte gegen siebte ist, oder? Wo aber man nicht weiss, was wird passieren und wo halt wirklich jede Unterstützung, jeder Fan braucht wird, dass schlussendlich das Mast den Match kann gewinnen und es auch möglich ist. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der dritte Wolle Lugano unglaublich favorisiert ist gegen der siebte, das
1: ja, das ist genau der Punkt. Oder? Also die Rangliste ändert sich quasi jedes Wochenende. Kommt darauf an, wer gegen hat. Früher ist es so, gewesen, man hat einfach immer gewusst, okay, ähm, die der teams letztes Jahr ist nur darum gegangen, ja, hat man schon gegen das Match gegen nichts gehabt. Diese sechs Punkte hat man quasi äh, weggenommen. Oder? Und äh, das ist jetzt einfach nicht mehr so. Also muss man wirklich sagen, jeder Match kann komplett offen angeschaut werden. Und das ist vom sportlichen Blick her natürlich gut und zeigt eben auch dass äh, wirklich auch keine ist. Also die Mannschaft ist stärker geworden, ausgeglichener geworden und eben es längt einfach nicht mehr, Wenn man irgendwo ein bisschen Schwäche zeigt, dann längt es gegen die meisten Gegner eben schon nicht mehr. Und das heisst einfach auch, dass äh, alle Teams eigentlich immer am Limit müssen arbeiten, dass sie einfach die Punkte, die sie vorher vielleicht budgetiert haben, jetzt
0: wirklich einholen können. Um vielleicht trotzdem nochmal einen Perspektivenwechsel zu machen, weil das ein unsere Lieblingsdisziplin <lacht> ist. Wir machen das relativ gern. Es sind ja auch Sachen gut gelaufen gegen Valero Zürich. Mhm. Unter anderem haben wir nämlich ein neues Bier gehabt. <lacht> und es hat neue Netzkanten, gehabt. Aber die Geschichte erzählen wir vielleicht ein anderes Mal <lacht> oder später. Wir kommen jetzt nämlich zuerst zum Bier und somit zu unserem Held der Woche. Martin Schultheis braut leidenschaftlich gern Bier. Einerseits für sie Beiz in Riechen, andererseits auch für unsere Heimspiel. Weil die Grüne Amsle eine kleine lokale Brauerei ist, macht er aber eben nicht nur das Bier, sondern etikettiert seine Flaschen auch noch gerade selber. Letzte Woche hat es Martin Stranka, Er hat nämlich für jede einzelne Spielerin eigene Flaschen beklappt. Neu geht es dank ihm zum Beispiel auch Bier mit dem Kopf der Luna oder der Livia drauf. Sehr zur Freude von den Fans und den Spielerinnen. Der Martin, unser Held der Woche.
1: Ja, und das ist ja schon noch ein Punkt, wo man kann sagen, dass äh, an der Tee, die sind aufgereiht, oder, die Bier. Und das ist schon aufgefallen, natürlich viel auch wirklich eine Flasche nachher mit heim genommen. Oder, das ist, äh, ich hoffe, das Glas kann man dann vielleicht noch einiges recyceln. Aber ähm, ja, das ist schon, ähm, auf der Leuten ist das aufgefallen und äh, die so das auch gerne gehabt, geschätzt. Zum Teil haben sie noch Unterschriften geholt, das habe ich gesehen. Das Mal habe mitgekriegt. Auf, äh, auf ihre Bierflasche
0: drauf, das ist schon das ist etwas ganz Cooles. Wir wollen jetzt aus äh, alkoholtechnischen Gründen nicht unbedingt zu viel Werbung machen, sonst haben wir dann plötzlich noch ein Problem mit, mit irgendwelchen Ethikkommissionen. Ähm, aber grundsätzlich wäre es ja schon cool, wenn man schlussendlich das ganze Team daheim hat und so auch könnte ein bisschen sammeln
1: könnte. Ja, und dann äh, kann man nicht nur wirklich sammeln, die man ja auch sammeln sondern eben auch vielleicht äh, Flaschen und die dann auch bestellen. Von dem her, ja, ist wir mal etwas Cooles. Das Ist immer super angekommen. Das ist mir wieder
0: eine gute Leitung in Sinn gekommen. <lacht> Panini-Bettel kann man ja tischeln, oder? Ja, man genau. kann auch Spielerinnenwechsel machen. Das ist jetzt ja, ein bisschen aufgelegt, aber ist okay. <lacht> jetzt sind wir beim zweiten Thema von heute, bei Auswechslungen. Und es ist ein Facebook-Kommentar reingekommen vom Felix, der gefragt hat, ich glaube, es war nach dem Schößermarsch, wo wir 3-0 verloren haben, Timo, wieso wechselst du nicht? Oder wieso mhm. wechselt der Timo nicht, ähm, wenn es quasi schlecht läuft, dass die Leistung nicht stimmt? Hast du ihm vielleicht eine direkte Antwort?
1: Ja, also da muss man wahrscheinlich in den meisten Fällen ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich gibt es verschiedene Gründe, zum Wechseln oder eben zum Nicht-Wechseln. sein dann ist, äh, da ist auch immer die Frage, ähm, wer. Also das heisst, ähm, manchmal ist es auch so, wenn es z.B. knappe Sätze sind, man sagt, ja es ist 22, 22 und so weiter. Nimmt man das Risiko für einen Wechsel, weil es könnte ja auch so gehen, oder, ähm, ein den Wechsel und sagt, ja, ich nehme ein Risiko für den Wechsel, weil ich gebe dem Spiel eine Veränderung mit. Braucht es diese Veränderung im Moment? Braucht es sie nicht? Und das ist natürlich bei einem engen Satz, ist das mal Eigendank, den man sich dort macht. Andererseits, ähm, kennt man natürlich als Trainer Spielerin noch relativ gut. Und je länger es ja so geht, desto mehr kennt man sie. Und dann macht man auch mal Einsätze, um sagt, sagen, wir probieren es mal Und dann sieht man, wie es geht. Klassisches Beispiel sind Service Servicewechsel wie man sagt, jemand kommt immer rein am Schluss am Satz für einen Service. Und das muss man so drei, vier, fünf, sechs Mal gemacht haben, dass man es das auch wichtigen Match nachher machen kann. Und, ähm, sind doch auch so Vertrauenspunkte. Also einerseits, ähm, ja, geht es so ein bisschen ums Level. Das heisst, ja, zum Beispiel nehmen wir eine Stammspielerin, die äh, eigentlich immer startet, die eigentlich immer gut spielt und so. Und jetzt hat die einen schlechten Tag. Und dann ist das schon immer die Frage, oder? Ist die, die, oder hat man eine Wechselspielerin, wo man draussen hat, ähm, ist die genug gut, um eine, sagen wir mal, eine schwache Leistung zu kompensieren, oder ist sie nur weit? Das ist der andere Punkt und ähm, das ist eine schwierige Frage, was zuschauen, natürlich schwierig sind zum einschätzen. Oder man sieht die Spielerinnen im Spiel oder man sieht sie natürlich jeden Tag im Training und kann ein bisschen einschätzen, ja, wie viel kann die im Team dazu beitragen. Dann geht es auch um die individuelle Entwicklung. Das heißt, es gibt junge Spielerinnen, wo ich einfach sagen, ich kann die jetzt nicht verheizen, Das ist noch zu früh. Das ist auch ein Punkt, der drin ist. Und was man nicht davon unterschätzt, ist vor allem die gesundheitlichen Seite. Also man sieht äh, natürlich von außen ganz viele Sachen nicht, aber wir haben jetzt sehr viele so kleine Verletzungen, wir ähm, haben Fieberfälle im Team und so weiter. Und wenn es irgendwie geht, dann ich natürlich auf diese Spiele verzichten. Und ähm, das sind auch so ganz, ganz viele Punkte, die eine Rolle spielen, oder? Dann macht man einen Wechsel und wenn das natürlich eben so ein taktischer Wechsel ist, äh, wo man sagt, jetzt will ich zum Beispiel einen Block verstärken oder jetzt will ich die Tana verstärken oder ich bringe einen am Service rein oder äh, ich wollte irgendeinen Angriff lancieren und wechseln Passösen aus oder so, das kann in die Hose gehen und es kann gut kommen. Wenn es gut kommt, ist man der halt und wenn es schlecht kommt, äh, ja, dann ist man der Löwe oder als Trainer. Das ist halt in diesen Situation so. Und... Ja, da gibt wirklich ganz, ganz viele Punkte, oder, wo man da muss, muss, äh, berücksichtigen muss, aber insgesamt hat es viel mit Vertrauen zu tun. Also ich kann nicht jede, nach einem Fehler auswechseln, da wird die nächste Mal nicht mit Mut reinkommen. Und andererseits sind wir früher in der Saison und dort wechseln wir tendenziell vielleicht noch ein bisschen weniger, weil man sagt, hey, die müssen die Erfahrung auch sammeln, als Team miteinander auf dem Feld. Und wenn es knapp ist, kann es auf beide Seiten kippen und äh, beim Wechseln kann es auch auf beide Seiten kippen, aber... Mit der Zeit spielt sich das besser ein, und dann kann man auch genau sagen, ah, jetzt ist der Moment, wo diese Spielerin eine kurze Pause bräuchte, oder jetzt ist der Moment, wo ich einen Impuls von uns geben kann. Und das quasi merkt man, ihr längerer geht natürlich besser.
0: Gibt's viele Momente, weil du schlafst ja sowieso nie. Aber wo du dann im Nachhinein denkst, ah, hat hätte doch in dem Moment den Wechsel gemacht oder hat ihn nicht gemacht oder sagst, schau, in dem Moment ist das die Entscheidung, gewesen, die ich getroffen habe. Punkt aus, fertig.
1: Ja, natürlich gibt's den Moment. Also ich kann ich mich zurück erinnern an die EM-Quali mit der Nazi dann, äh, wir haben den, der, der, EM-Matchball war ein Wechsel am Service mit eben dem Service, den wir immer gemacht haben, ähm, habe ich gesehen, ja, Stas machen Service braucht und die haben Sass gemacht bei 24, 23 und das war nicht. Gewesen. Und da gibt aber auch x Situationen, wo man einen Wechsel macht und hat nachher eine Annahme gerade verspickt und im Nachhinein denkt ja, hätte ich doch, hätte ich doch. Aber ich glaube, man trifft eine Entscheidung und die ist, die ist abgewogen im Vorhinein. Und was nachher mit der Entscheidung passiert, kann ich nicht mehr direkt beeinflussen, aber im besten Gewissen wissen und Gewissen kann ich das machen. Und dann kann es klappen oder nicht. Das ist ja so bei beiden, ob ich nicht wechsle oder wechsle. Und natürlich gibt es Gedanken, wenn ich einen Wechsel mache und gehe in die Hose die mache ich nicht kennen und wir schaffen es nicht, das sage ich mir nachher noch in der Eiganalyse, hätte ich dort wechseln, hätte ich können wechseln. Das diskutiert natürlich auch im Trainerstab. Also ich im Assistenztrainer an, hätte ähm, man dort vielleicht auch Wechsel machen, hätte man nicht machen. Oder ich frage da die Spielerinnen, wie es in diesem
0: Moment geht oder, oder wie es sich gefühlt hat, um das ein bisschen Es ist natürlich schon auch, und das ist auch ein bisschen ein Vergleich vielleicht zu meinem Job, es geht viel um Kommunikation. Also wie erklärst du wem was und je mehr du erklärst, glaube ich, desto besser kunst. es mhm. eben intern, sage jetzt mir gegenüber, siegst mit Assistenztrainer gegenüber, sei's einer Spielerin gegenüber, aber auch den Fans gegenüber, vielleicht auch in einem Podcast. Ich glaube, je mehr man erklärt und erzählt, wieso es so ist, weil es gibt ja immer einen Grund wieso man sich für ja. etwas entscheidet, desto mehr Verständnis hat man auch und desto mehr kann man auch als Team zusammenwachsen. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, würde ich unterschreiben, weil ich glaube, eben Kommunikation oder mehr Wissen, als mehr auf uns, mit, Fan, mit Fans, Diskussionen geführt und Gespräche geführt. Und das ist das Schöne. Sie sind offen, sie können fragen oder sie reden mit einem. Und das ist eigentlich schon mal ein grosser Schritt, dass äh, sie auf uns zukommen und fragen, oh, warum ist das so ist das gelaufen oder was ist das da gewesen? oder Oder die haben mir jetzt super Spass gemacht oder die haben mir jetzt gefallen. Und so und ich glaube, die Offenheit die ist ganz wichtig, ist aber auch recht ein Aufwand. Aber ich glaube, wenn man diesen Aufwand betreibt, dann sieht man, wie du richtig sagst, das Resultat davon ist, einfach, dass ein bisschen mehr zusammenwachsen. und auch Verständnis hat für gewisse Situationen und dementsprechend vielleicht das auch ein bisschen Missverständnis vorbeugen kann.
0: Absolut. Gut, dann weisen wir noch schnell auf den nächsten Match hin. Dort haben wir noch eine Spezialaktion. Gibt bist du mit genau. <lacht> es gibt Glühweifere, äh, schon wieder beim Alkohol Es gibt Glühweifere für alle, die vorbeikommen. Wir machen hier ein Gliewi-Special. Also alle, die jetzt nicht wissen, was sie in der Fußballwinterpause winterpause machen sollen. Nebst vielleicht wie in Katar. Entweder boykottieren oder schauen. Ähm, die können doch zu uns kommen. Am nächsten Samstag, am um halb sechs, gegen Wolle Lugano. Ja, und eben die, die es heute auch noch ein bisschen Schluss gelassen haben, können uns das beweisen. Stimmt, die kriegen noch... Gratis Getränke. Die können, können getränke. auch sonst etwas haben, Bier und Glühwe. Wir ja. haben natürlich <lacht> ganz viele verschiedene App-Dinger getränkt. Jetzt haben wir den Sponsor auch mal noch getroppt. Super. Perfekt. Dankeschön vielmals fürs <lacht> Zulösen und bis zum nächsten Mal. <lacht> so, und jetzt gehe ich noch Winterjacke posten. Meine Mami wäre so stolz. Meine Mami würde sich fragen, wenn ich mir Winterjacke
1: wirklich kaufen würde, <lacht> <lacht> was da <auch> schiefgelaufen ist. <lacht>